Välkomna till veckans avsnitt av Spot On med Julia och Molly. Denna vecka pratar vi om Alexander Bards högersväng. Vi pratar även om min irritation mot amerikaner och ja, kanske speciellt amerikanska utbytesstudenter. Har vi fått nog av Erik Hag och Lotta Lundgren och nya fenomenet krimfeminism är också någonting vi diskuterar. Och såklart senaste skvallet ifrån Hollywood. Välkomna! Häng med! Smök in för lite. Häng med! Det kanske var klippa bort det. Hur mår du? Jo men det är bra. Ah, jävligt bra. Ah, ja, oj. Vad, vad har, varför jävligt bra? Nej, men jag tänker ofta är det så här. Svaret på den frågan är ofta så tråkigt. Att man säger jo det rullar på. <laughs> det är ju ofta så. Så att man ofta är väldigt så här lam. Det kan vara ja. lite kul ibland att bara säga. Antingen det är skitdåligt eller det är jättebra. Det blir lite ja. mer. Ja, exakt. Hur mår du? Jo, men det är också jävligt bra, måste jag säga. Bloody awesome. Yeah. Bloody Nej, vi ska faktiskt awesome. sluta med i dialekter har jag lovat på min Instagram nu. Men hur, ett, ett klassiskt irländskt uttryck om man säger att det är så jävla bra, va? It's fucking great. Great? Ja, med skotska. Alltså, nej, men det är också så här, jag hör bara amerikanska här ändå. Jaha. För att det är så mycket amerikaner. Så att jag, jag låter som att nej, jag kan Jaha, inte. det är så okej okay att det är illändarna åker någon annanstans och pluggar då. Och så ja, kommer det bara ut. Det är så sjukt, jag har inte träffat en enda irländare. Alla jag pratar med är amerikaner. ja ja de är liksom mm. överallt här. Men... Mm. Jag har ju ändå te- alltså, några saker jag bara måste lyfta innan vi börjar podda på riktigt här. Är mm. ju, det finns två olika stiklädstilar som verkligen sticker ut här. Okay. Eh, så här de, alltså, average people har ju bara vanliga tröka kläder på sig, typ jeans och tisha. Men, Men vad är det för typ av jeans och tisha? Det kan ju vara väldigt... Ja, okej. Okay, okay. Det är inte... De har liksom vet inte, letat upp några gamla jeans från... Ja, det är inte liksom koll på läget. Nej, det är inte koll på läget jeans. Nej. Verkligen inte. Det är du vet, lite så här systrar i jeans. Jeans. Okay. Den typen av jeans. Och sen så lite så här. Sådana som är tröja till Primark tröja. Eller en tröja som jag bara, vart har du ens hittat? Hur ja. kom du på att köpa den? Ja, men så kan jag tänka ofta. En tröja ofta. jag aldrig hade lagt märke till i en butik. För den är så intetsägande. Nej, men så, så tycker jag ofta. Man kan, alltså, att, att det är så här fascinerande. Bara, vart har du hittat det här? Ja. Alltså vart hittar de vissa typ, alltså, kläder? amerikansk film. Ja, men... Klädstil, typ på college. Så här, jeans, t-shirt och hoodie. Och så typ ett par fula sneakers. Alltså verkligen så här, in, det säger ingenting. Nej. Om en person. Okej, okay, är det ena? Nej, det här är average. Alltså, ah, då, yeah. här, det, okay. det är liksom då man inte lägger märke till. Sen så finns det två typer till. Den mm. ena är det här landlord möter greve stilen. Okay. Alltså det är mycket, alltså det är då män, äldre män har på sig barborjacka, basker 
Och ser liksom ut som att de går runt på sina ägor på sitt gods och typ tittar på fåren. Alltså den stilen har verkligen folk. Men alltså, är typiskt... det här illändare då? Alltså... Ja, ja, det här är ja, illändare. Det... Ja, precis. Ja, det är verkligen stereotypt irländskt. Tänker och det här är ändå unga människor som, alltså studenter, eller nu tänker du Nej, mer det här är främst bara. äldre liksom i ja, Dublin. Ja, Men ja. den här är en återkommande stil som verkligen okay. känns så himla irländsk. Men ja, den är verkligen återkommande. Sen är det här med att vara barbent. Okay. Vad tycker du om att vara barbent i januari när det är fem grader? Man Jag tycker det låter väldigt kallt framförallt. Ja, Jättekallt. Nej, men alltså, Hur... Jag går i liksom, jag har på mig linne närmast kroppen. Sen har jag på mig en liksom, blus eller vad jag har på mig. Sen har jag med mig tjocktröja och så har jag mm. kappa och så har jag min halsduk. Nej, nej. Som alltså, en vanlig vi... människa helt enkelt. Alltså som en normal varelse ja, i januari. Nej, nej. Jag ser folk liksom, det är både då, alltså dels så folk som tränar i shorts. Sen så är det också folk som går ut på krogen i shorts och kjol. Sen är det liksom folk som på dagen, men, en lördag på dagen, alltså på stan, går runt i shorts eller kjol. Men okej, okay. men de är sinnesförvirrade då alla? <laughs> eller? Jag tyckte det var rymt från något ställe. Eller var det det är alltså, ju liksom inte ett normalt, eh, det, det är ju... Eh... Nej men alltså det är faktiskt inte det. Alltså, det, det är inte, jag, för jag kan ju bli så här folk nu. I Sverige, att man bara, jag ska fan i mig vara barbent. Men ja, nu men... är det januari. Vi är i Irland. Nej, det är för konstigt. Nu kan alltså. du bara... ja, eh, jag har läst lite roliga grejer i veckan. Bland annat en eh, krönika av Johan Kronemann eh, på... Som skriver eh, i DN. Eh, Nej, han var det DN? Krön- det var DN, Dagens Nyheter. Eh, som ja, brukar läsa där ibland. Mm. Eh, men han skrev en, en bra krönika om eh, Alexander Bard. Jag vet inte, hur, vad har du för uppfattning om Alexander Bard? Vad är din första? Han är en person som killar i så här 25-årsåldern tycker är så jävla rolig och inspirerande och cool. Okej. Okay. Shorts kommer ju, om vi ska återkoppla. Ja, precis. Det tänker man ju på. Mm. Ja, det är man verkligen. Nej, men jag vet inte. Jag tycker väl ingenting om Alexander Bard. Han nej. har väl vissa poänger ibland. Och han har viss, inte vissa poänger ibland. Ja, nej, men så tänker jag också. Jag har inte heller haft så himla stor... Han har inte upptagit så mycket av min tankeverksamhet helt enkelt. Sen, sen liksom, han är väl en person som... Eh, tycker om att provocera. Och det lyckas han väl med ja. ganska bra i många ja. fall. Liksom. Det är väl medan bilden kanske... Men den här krönikan handlar framförallt om liksom så här debattklimatet i Sverige, hur det har utvecklats. Liksom. Eh, och den tar sin utgångspunkt i en text av Peter Wolodarski som han skrev i början på januari någon gång tror jag det var. Mm. Om, där skriver han om hur liksom små vidrigheter kommer förändras i Sverige, alltså om hur språk Alltså framförallt hur vi pratar idag liksom, kontra kanske 10-5 år sedan att saker normaliseras på ett annat sätt alltså vilken ton som används och liksom inte specifikt vilka då samhällsfrågor som diskuteras utan hur, hur man pratar helt enkelt och hur man börjar hur liksom främlingsfientlighet börjar bli en allt mer så här naturlig del av vårt språk att man så här hånskrattar åt god ton Eh, varningar om 1930-talet, liksom Tyskland, eh, politisk korrekthet. Alltså att det är så här saker man hånar idag, typ så här. Eh, och 
ja, men liksom typ Donald Trumps twittrande att det också är så här normaliserat idag. Han är helt sjuk och uttrycks helt sjukt men att man så här inte orkar reagera längre typ. Eh, så det är väl lite det hans eh, ja, kontentan av hans eh, text är eh, att, att just att det är de här små förskjutningarna hela tiden som, som gör att, att det förändras klimatet. Och där tar han upp bland annat då han namnger inte explicit Alexander Bard, men han, han skriver så här för fem år sedan hade inte TV4 tillåtit att en av deras mest populära familjeprogram rymmer en profilerad medverkande som bland annat mycket anmärkningsvärt förra året deltog i en talkshow arrangerad av framträdande högerextremister och det när jag läste det här jag förstod inte att det var Alexander Bard först faktiskt, eller jag liksom men det, det är honom han syftar på i alla fall Eh, och eh, Bard har då haft samröre tydligen med partiordförande för partiet Alternativ för Sverige, alltså ett extremt höger, extremt parti. Eh, och den partiledaren där då. Vad är det för samröre som han haft med Alternativ för Sverige då? Nej, men det är, nu är jag inte helt inne i allt, men det är väl den här talkshowen då som, som står om, som är arrangerad av framträdande högerextremister och den här framträdande högerextremisten är ju då han här Gustav Kasselstrand eh, som då är partiordförande för Alternativ för Sverige. Just det, Gustav eh. Kasselstrand som eh, om jag inte minns fel så var han tidigare förbundsordförande för det som tidigare var Sverigedemokraternas ungdomsförbund men efter en så här intern, inflik- eller in- intern konflikt som de hade så bröt sig då Gustav Kasselstrand falangen ur SD för de ville gå mot en mer radikal höger, alltså konservativ högerpolitik liksom. Mm. Så därför bildade ju SD ett nytt ungdomsförbund som heter Ungsvenskan idag. Så Kasselstrand okay. är ju väldigt högerorienterad, mm. alltså extrem högerorienterad. Eh, precis, eh, så att det har ju varit ett samröre där och sen har det väl varit lite tveksamhet på Twitter, lite märkliga personer, han verkar vara nära vän med oss och Alexander Bard, så att, men för att mm. inte gå in för mycket på det så är ju liksom själva eh, ja, efter, efter att Wolodarski skrev det här i sin text i alla fall, så alltså frågade egentligen huruvida TV4 hade tillåtit det, jag tänker hade det varit för tio år sedan exempelvis så hade ju ett samröre med SD betraktats på ett annorlunda sätt än vad det gör idag kanske. Alltså att man har en helt annan tolerans för saker idag kanske. Ja, verkligen. Eh, för ja, tio verkligen. år sedan hade det varit så här, nej bort liksom. Vad är det här? Mm. Eh, du är en nazist liksom. Alltså att det var, ja. att vi har vant oss vid saker och ting eh, i princip. Ja. Men i alla fall, Alexander Bard är väl kanske, ja, han, han twittrar ju ganska mycket. <laughs> skriver ganska ja. mycket hårt liksom. Så efter den här ledaren då som Wolodarski skrevs så twittrar han då. Det är verkligen dags att dra det där lilla kräket Peter Wolodarski på, på DN inför rätta snart. Fy fan vilken falsk jävel han är, eh, skriver Alexander Bard då. Ehm, ja, så att, och det är också så här... Eh, Absolut, man kan, men, men liksom att han ska dra sin förrätta så här, på vilka, han ställde en fråga så här, hade TV4 reagerat annorlunda på det här samröret idag, eh, liksom för fem år sedan? Eh, det var det enda liksom. Uh-huh. Att, att dra sin förrätta för det känns ju lite väl extremt kanske. Mm. Eh, och då, Johan Kronman skriver just om det här hur debatten är väldigt 
den förvrängs ofta och liksom blir ganska grisig. För efter det här gick ju många ut och så här försvara Alexander Bad. Eh, och det blev till en gris. Här, Låt Alexander Bad sitta kvar i talangsjury. Eh, kulturchef på Expressen bland annat, bland annat Karin Olsson eh, gick ut och skrev om det här. Och det är så här... Det var ju alldeles på tal från början att inte låta dem sitta kvar i talangsjury. Liksom. Det var bara så här ett exempel på att vi inte reagerar på sådana här saker på samma sätt idag kanske. Mm. Um, så att det var ju inte det som var kontentan av den här ledaren att han inte skulle få vara det. Sen kan man absolut resonera kring, kring det såklart. Men, uh, Jag tänker lite på det vi snackade om nu för några veckor sedan också. Det här om kritik och att bemöta kritiker med mer kritik. Mm. Att den här debatten känns som att den är återkommande och att den så sällan är konstruktiv. För jag tycker ja, men precis. Att, liksom... att Alexander Bard ska självklart bemöta Peter Wolodarski och jo, men med på det sunda sättet. argument. Ja, men men att här, ingen debatt, alltså alla sådana här debatter spårar ju alltid ut vilket gör att man typ men... tappar folk på vägen också. Ja, man men att det... liksom läser, det, det är bara så här journalistik på så otroligt låg nivå ja, mellan precis. två egentligen ganska brighta män liksom. Nej men att det blir så här det, det var inte ens det det här handlar om från början också så här Ulf Kristersson har getts ut i den här debatten. Ja, eh, han har pratat om det här i Nyhetsmorgon. Han säger se på det som pågår med Alexander Bard just nu. Eh, att man inte kan få vara programledare för ett program som ni har bara för att man deltar i en debatt med andra människor. Vad är det för klimat? Han är liksom helt bestört. Och det är så här, men för det första är det så här andra människor kan man ju diskutera det är just det som är grejen liksom. och vadå för men, klimat alltså, det är ju snarare det... så här alltså, han tar ju det här, det har inte ens varit på tal att han inte skulle få vara programledare på TV4 på grund av det här det är liksom inte det själva debatten från början handlar om, det känns som att man så här förvränger saker för, bara för att hitta, eller det känns så här hur hamnar vi här och det är också så här Absolut, alla ska få uttrycka sina åsikter. Det är väl bara väldigt tydligt med liksom, om man ska få debattera och, och ha samröre med vem man vill. Eh, men då måste ju också Volodarski få ställa en fråga i en ledare. Liksom, att så här, mm. har, har, vi, eh, har acceptansnivån ändrats? Liksom, har behöver inte ställas för rätta inför det kanske, som Alexander Bard menar. Att, att det är så här, Nej, det är ganska grovt uttryckt. Ja, verkligen. Men också det att det är så, så jävla många människor som alltid in. ska tycka till om saker. Typ, varför ska Ulf Kristersson ge sin där debatten? Nej, men det, bara, blir så här, alltså... det är som att det är så fruktansvärt klimat vi har i Sverige. Alltså, att vi inte kan få säga vad vi tycker. Alltså så, att det är så här, men, men bara, det får man ju. Vänta nu. Ja, det får man väl verkligen göra. Alla säger väl vad de tycker precis hela tiden. Det är tiden. Det de gör. Alltså, mindre vad de tycker. Ja, det är så jävla jobbigt att lyssna på. Och det är väl knappast alltså, det som är problemet nu, att man inte får prata eller uttrycka sig rasistiskt. Det gör ju folk hela tiden och ett visst parti är liksom störst i Sverige. Liksom. Så att just det här, det argumentet får Ulf bara så här det håller verkligen inte. Nej, men jag kan också tänka att det kanske är mycket då, att det finns så många mediala människor som alltså, det känns som att kändis Sverige eller så här det mediala Sverige känns ju större än någonsin. Och att det är klart att alla de här människorna livnär ju sig på att synas och höras i media. Oavsett ja. om det är på Instagram eller i DN eller på SVT. Alltså, eller Youtube. Alltså det spelar liksom ingen roll hur seriöst eller oseriöst media det är. Så handlar det ju om att synas och höras. Då måste man kanske ge sig in i debatter som inte hör, som inte är ens egen från början. För ja, att det precis. är ens... och liksom... Det är det man livnar sig på. Men det är ju så jäkla tröttsamt för 
alltså ibland känner jag bara så här, mind your own business liksom, och stanna utanför. Nej, men här är det ju så jävla tydligt också, som Johan Kronemann skriver liksom i krönikan, att, alltså att man förvränger en sak så himla mycket bara för att få debattera något och få fram någon ja. form av poäng. Liksom. Fast ja. det här var inte ens, en, alltså hur hamnade vi ens här? Det var inte det som Nej. var... Dessutom att det är så många människor som debatterar om olika saker för att alla har tolkat det på sitt sätt. Så ja, och alla har rätt liksom. Det är så här... ja. Nej, så att jag tycker ändå den krönikan var bra och jag ja, som kanske märks inte superinsatt på själva liksom, bad, vad han har gjort och inte gjort. Man, man, vi kan ju slå fast att han har ganska kontroversiella åsikter om mycket och uttrycker sig på ett visst sätt och har väl haft lite tveksamma då samrör med människor eh, med tveksamma åsikter, sen exakt vad som har sagt så inte liksom i den här talkshowen då, men, men att det liksom oavsett var det ju inte det den här ledaren från början handla om liksom och eh, det är klart att det är sett annorlunda Han vill väl höras i ännu ett forum säkert Ja och nu fick han uppmärksamhet även i den här podden så det är väl onödigt att ens ta upp det. Men det är så här... Bra jobbat, bad. Ja. Nej, men äh, ja. som sagt, debatten är märklig. Och också Kristersson, han är ju äh, det är ju något som inte stämmer där alltså. Något <laughs> obehagligt. Är det inte det? Alltså han är obehaglig. Han ska vara så men, jävla vuxen i rummet. Nej, men och han har, alltså, jag kan bara, han har förstått all Ting. Just där också att han så långsamt. Han ser liksom eh, helt uppgivet. Han är så här, han vet hur det ligger till. Ja. Nu ska han berätta det. Alltså att det är väldigt så här. Man bara, är inte det lite alla partiledares uns. approach? Och är det inte lite det man vill också ha av en politiker? Att, för jag läste nu att Eva Börstor ska börja YouTuba. Och jag kan ju tycka om henne liksom. Men jag kan också bli så här, fan kan du inte bara vara politiker? Och vara lite vuxen? Ja säkert, du, det kommer garanterat att bli vloggsamarbeten där. Jag menar, kan du inte bara liksom hålla dig till politiken? Jag vill inte se dig på Youtube, jag vill att du ska vara seriös. Ja men varför ska han rycka ut och försvara Alexander Bard? Vad är det som får honom att känna att det här måste jag ge mig in i? Det här är så fruktansvärt det han blir utsatt för. Han har väl syns lite för lite nu i media efter Jonas Sjöstedts avgång kanske. Han vill ha mer uppmärksamhet. Ja, ja jag, vet, jag tycker bara det var... Intressant. Verkligen. Att man får skärpa sig lite ibland kanske. Kolla så här, okej, okay, vart kommer den här debatten ens ifrån? Vad var, är det här en värdig du, debatt att föra? Läsa mer än senaste tweeten i tråden ja, liksom. Typ. Kanske gå tillbaka till vart började allt det här någonstans. Och ja. take it from there. På tal om politiker som syns och hörs så har ju Jonas Sjöstedt Gått ut med nu veckan att han ska avgå. Eller han ska inte ställa upp för eh, nyval. Eller vad säger man? Mm. Inte kandidera till partiordförande igen för Vänsterpartiet nu under deras kongress här i maj. Vad har du för relation till Joppe? Joppe? Eh, nej men jag tycker han är en väldigt bra politiker. Eh, tycker jag. Mm. Sen håller inte jag med om allt han står för men mycket av det eller en del av det och jag tycker han är det tror jag ganska många kan hålla med om, han vinner ju ofta liksom debatter och sådär, han är ju har ju en förmåga att liksom få fram sitt budskap på ett bra och tydligt sätt, sen är det också kanske tacksamt att han står väldigt långt åt vänster, att hans åsikter är ganska tydliga liksom i mycket 
eh, och lösningar kanske ganska enkla ibland. Alltså så att det blir lättare att få fram eh, ja, ja, i debatter väldigt... då. Men det är så här, han, han är ju ändå känns som en väldigt sympatisk person och ja, men en bra politiker tycker jag. Ja. Mm. Ja, men jag tror inte eller ej, jag håller faktiskt med ändå i att jag tycker att Jonas Sjöstad är väldigt likable som person verkar han ju vara. Och jag kan också gilla, eller så här, han, alltså han alltså som du sa, Vänsterpartiet, de spelar ju ganska enkel roll på den politiska skalan, lite på samma sätt som SD gör. De är ju nog mm. de två mest extrema partierna vi har i Sverige. Och på olika väl, sätt, men ja, om, man ska, om man ska prata om höger-vänsterskala så är det väl så. Ja, men de är ju de enda två liksom mer extremistpartierna vi har. Alltså ja. att vara vänster väldigt vänster liksom. Det blir väldigt tydlig roll de spelar i svensk politik. Och de är ju de mest alltså, extremistpartierna. har ju kanske en ganska negativ klang. Jag tycker inte att det bör användas på samma sätt som man pratar om SD liksom. Fast de kommer ju också från så här bakgrund med väldigt djupa kopplingar i kommunismen. De anno- ett, 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 I en norrländsk kommun nu så an- förra året så anordnade de ju en ett första majtåg tillsammans med det lokala kommunistpartiet och grejer. Så de har ju fortfarande deras samrören med, eh, med kommunismen liksom. Och sp- alltså, framförallt deras tidigare partiledare Lars Åhly har ju verkligen inte tagit avstånd från det på, på något sätt. Men jag tycker ändå att de är väldigt tydliga på, alltså Jonas Sjöstedt är ju väldigt, han är väldigt duktig retoriker. Han har ju ändå höjt vänsterpartiets siffror måste han ju ha gjort. Mycket för att han nog snott liksom röster från sossarna när han har varit, när sossarna har gått väldigt mycket höger och liksom bedrivit någon, vet inte vad för slags politik han har bedrivit senaste tiden. Då har ju Vänsterpartiet varit väldigt tydligt Vänsterparti. Ja men de har ju verkligen varit det enda Vänsteralternativet liksom om ja. eh, nu... <coughs> Ja, men om man, om man vill se en vänsterpolitik. Sen är det ju så här, Verkligen. jag tror att väldigt få, förhoppningsvis, eller liksom ganska få som röstar på Vänsterpartiet idag liksom förespråkar en kommunistisk, ett kommunistiskt styre. Ja, det är väl det, ganska allmänt vedertaget att det inte är... Det tror jag, eller? Liksom, Precis som att många av SDs väljare idag inte är, jag tror inte att alla av SDs väljare liksom är rasister. Men... De vet inte bättre bara. Nej. Exakt. Men, men liksom, ja. som sagt, det, det har väl verkligen varit ett tydligt vänsteralternativ när mm. sossarna har börjat Svajar hålla på grejer. Mm. Mm. Men jag kan också tycka att, så av den anledningen kan jag verkligen så här uppskatta ändå Vänsterpartiet. Jag lyssnade ju på den här, Alex, vad heter hon? Alice Theodoreski-Måve sa väldigt bra nu i den här DNs podden som hon medverkade i. Att Vänsterpartiet kan man förstå. Jag kan ändå förstå dem på många mm. sätt. För att de har en väldigt tydlig ideologisk agenda. Vilket jag uppskattar. Alltså när, alltså när folk är ideologiska och inte bara vänder kappan efter vinden. Utan har en tydlig liksom. De vet. Man, så här, man vet varför de. Hur de tänker och varför de landar i de besluten de gör i sin politik. Och liksom håller sig mm. väldigt konsekvent till det. Och det kan jag verkligen uppskatta hos Vänsterpartiet idag. För mm. det är inte så många andra partier som gör det. Sen så håller jag ju inte med Precis. dem i, i princip några slutsatser de sen landar i. Men jag förstår det det. varför de landar i dem. 
Och det känns som att Jonas Sjöstedt har varit en väldigt drivande del i det. Liksom. Han har stått väldigt mm. stadigt när och liksom blivit sin, sin politik. Liksom. Så den kraften kommer jag verkligen kommer jag nog att sakna i svensk politik. Sen får man väl bara hoppas nu. Alltså egentligen, det var väl inte någon skräll överhuvudtaget att han skulle avgå. Nej, han har ju varit med länge i gemet. Så att det är bara hoppas, hoppas, hoppas nu att det kommer en kvinna där helt enkelt. Och, ja. Det behövs lite på den sidan. Ja. Bra kvinnor. Ja. Det har vi pratat om innan också. Det hade nog Sossan också mått bra av. Och Moderaterna och de flesta partier faktiskt. Ja, men I veckan har jag också sett, eller sett och sett ett halvt avsnitt om jag ska vara helt ärlig. Men jag har sett på SVT eh, ligger nu två avsnitt av Rapport 2050 med Erik Hag och Lotta Lundgren eh, som då handlar om framtiden. Alltså hur eh, vi ska le- alltså då utgår de från att vi i Sverige har klarat, om, eh, klarat av klimatomställningen och att vi nu har nått år 2050 eh, och så är det lite då om hur, eh, hur vi ska resa, hur vi ska bo och så vidare. Då. Eh, så det är ganska intressant ändå. Liksom. Det känns som en väldigt aktu- ett väldigt aktuellt ämne eh, och också så här en positiv framtidsbild på något sätt. Att så här allt kanske inte har gått åt helvete utan om vi leker med tanken att vi har kommit klara det liksom, eh, och mm. hur vi kommer behöva ställa om oss där. Eh, så att det är liksom själva konceptet är väl inget, eh, inga konstigheter i sig. Det är egentligen, eh, nu har jag inte sett så mycket av det, så att det jag egentligen tänkte på var lite det här med Erik Hag och Lotta Lundgren. Alltså, ja, tack. Har man dem. trött på dem? Det, det, var, det är ju det som men man är. Men väl det va? Nej men verkligen. Det är så här, och det alltså, är ju samma, exakt samma känsla alltså liksom, de, som i historien. Ja, ja, alltså det är ju ja. och deras liksom... Sarkasm. De kom alltså, det är ju exakt samma grej och deras så här, ja, deras attityd, deras stil liksom. ja. och nu blir det ju ännu mer alltså, alla vet vad som har hänt att, att de vet. hade en affär länge att de betedde sig som svin mot Martina Hag alltså går ja. det att tänka på det eller nej, går det nej, inte det är det enda jag det. tänker på ja och man är ju team Martina ja, 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 ja. Liksom, ja. vad pratar inte folk om det här det, det är precis som att alla älskar dem jag fattar inte det Nej, jag vet. Jag blir provocerad varje gång. Alltså varje gång hon dyker upp på den här Coop-reklamen som går på tv. Då blir jag så irriterad. Nej, men också att det är så här, typ den boken, det är något som inte stämmer heter ju den som Martina Hag skrev ja. i sammanhanget nu. Ja, den har jag läst. Och liksom, absolut, det är hennes berättelse. Och alltså, jag ja. förstår att det är en roman. Att det är liksom ingen... samma mynt. Ja, absolut. Men, men det är ändå så här, det är ju ett faktum att så här, de hade de här programmen. Det var också landet brun. Så sätter ju något innan eh, de här historierna. Så samma koncept, eller? Mm, ja, det var något med mat. Jag vet inte vad det var. Eh, och eh, liksom det faktum att så här, de jobbade jättetätt tillsammans, de här två. De eh, inledde en affär, ett förhållande under lång tid. Eh, det är ju ett tv-par typ. Eller liksom, att, alltså, det är ju väldigt speciellt. Det är ju nästan som så här, det är ju som en roman. Alltså, som att, som att det inte har hänt riktigt, men så har det det. Liksom. Ja. Um, jag vet inte. Jag bara blir. Jag, nej, jag, att... jag orkar inte se det faktiskt. Nej, Jättebra koncept. Kul, men nej. Alltså, de... nej. De är lite passé. Så att han ska vara inte modern. Och så Erik Hag. Han är ju naken jämt med Erik Hag. 
Han hittar alltid någon, någon liksom anledning ja, att ta av han är ju sig. Som, det är ju Kalle säkert i Valstrum. Ja, visst, så han visst, jag tänkte det. De vill ja. alltid vara nakna, de två. Ja. I Vad är det? Det är Lite något sjukt. Exhibitionistiskt mm. över de två. Verkligen. Nej, men vad skönt. Då är du på samma sida. Ja, så att, och sen kanske det, det kanske inte alls är någon konflikt. De kanske är jättebra vänner allihop. Men nej, jag tror inte det. Nej. För att de skulle vara kompisar med Martina Hag. Ja, eller att det kanske inte alls är liksom... Det tror jag verkligen inte är. Nej, men jag tycker det är så här. Nej, jag tycker man har sett nog av dem alltså. Ja, de känns på... lite omoderna tycker jag. Ja. De behöver inte hänga med in i tv-världen under 20-talet nu. Ja, men det har de gjort nu då. Ja, men då kan de backa tillbaka. Jag har på något sätt tänkt ganska mycket på USA den här veckan av någon anledning. Och jag har väl en så här lite hatkärlek till USA som land. Alltså jag kan tycka att det är fantastiskt. Alltså New York är ju fantastiskt coolt och Kalifornien är ju så fint. Och alltså det är så mycket kul. Alltså, alltså all min kulturkonsumtion kommer ju i princip från USA. Eller har ju liksom anknytningar därifrån. Musik mm. lika så. Men så är det ju. Samtidigt så är det jävla ruttet land alltså. Mm. Visst. Men så här, så... jag tänker på alla sociala liksom. Hur dåligt det landet är uppbyggt i grunden. Och mm. liksom hur många pantade människor det finns. Och den här veckan har jag verkligen. Alltså det här har liksom nått sin peak den här veckan. Och jag för ordningens skull. Jag drar inte alla amerikaner över en kam. Men... Nej. Vi, vi är smartare än så men man måste ju få. Det är något jävligt irriterande över dem alltså, just den här veckan. Det ska sägas. Okej, men jag har då listat tre grejer nu som gör att jag irriterar mig på USA den här veckan. Och, mm. Eller som jag känner bara så här, oh, tröttsamt. Och nummer ett. Jag tänkte, det går inte att ha en sån här lista utan att liksom nämna den här jävla presidenten de har. För Trump var ju då i Davos nu veckan där de har det här World... Economic Forum tror jag de heter. Som, alla fall som samlas där varje år. Och det är så här världsledare, företagsledare. Och så diskuterar de, de, de då världsekonomi liksom. Då höll ju då bland annat Greta Thunberg ett tal. Och hon satt även i publiken när Trump höll tal. Och hans tal. Jag bara, kan, du inte, kan man inte under en enda tillställning hålla ett seriöst tal. Och ta liksom det här på allvar. Hela hans tal gick typ ut på att han skröt om USAs ekonomi och då sa att vi måste ta avstånd ifrån alla domedagsprofeter som finns där ute. Och detta säger ju då alla nu syftar ju just då till Greta Thunberg typ som en domedagsprofet. Ja, han han bara, känner sig så alltså, hotad av henne va? Ja men alltså ursäkta hon är en liten flicka kan inte mm. du bara bete dig som en vuxen människa? Mm. Alltså, det, alltså inte under ett enda tillfälle kan han liksom bara bete Men det är det jag för det är till, alltså på tal om det vi pratade om i början här liksom hur debatt, alltså hur mycket mer toler, alltså ja. hur mycket saker normaliseras typ att, att det ja. är ju helt alltså man, man, man orkar ju typ inte ens reagera längre på hur han han uttrycker sig, alltså man blir bara helt matt, att det är så här bara, vet. Ah, vad fan ska man göra liksom Nej, men, jag bara, oh, men det är helt otroligt bara. Ja, ja, ja. man blir bara trött Och han, samtidigt så, så Samtidigt så inleds ju också nu i dagarna rättegången mot honom i senaten är det väl om 
mutorna eller alltså utpressningen där liksom med Ukraina och grejer. Och bara, det är helt sjukt att han ens är i en sån där situation och allting tyder ju då på att han kommer frias för att republikanerna också då skulle aldrig döma honom för någonting. För att det, är, alltså det, det ligger då i deras intresse att, att eh, skydda de, alltså, alltså republikanerna. Och jag bara, vad händer med att så här, skydda demokratin och liksom den amerikanska staten? Exakt, och det känns som att om de vill skydda republikanerna på riktigt så ska de ju bara bort med honom. Eller? Alltså jag tänker att ja, ja, ja. det var lika många republikaner som demokrater som avskyr honom och vill ha bort honom. Eller? Alltså jag tänker han, att han är inte... oseriös och han är jävla pajas. Alltså kan han ja. bara... Ja. Okej, nog om Trump. Mm. Nummer två. Handlar om utbytesstudenter på campus. Mm. Men alltså... Ett... De har då anammat den här brittiska klädstilen som verkar vara barbent. Nej men, de alltså, går... nej, men alltså, nej, men du vet, jag har inte gått över ut med dem själv på klubbar och sånt där nu. Jag har hört det här är berättelser och jag har hört från andra svenskar här som också reagerar på det. Mm. Typ att de går ut när de då ska ut på klubbar. För, alltså för det första så är ju många väldigt unga. Så de får ju inte dricka själva i USA än. Så därför är det otroligt kul. Att få dricka i Europa då. Ja, det och innan de själva får dricka i USA. Mm. Det är väldigt så här, wow, busigt. Sen så går de då ut i typ kjol, barben. Och så tar de inte med sig jacka heller till klubben. För de tänker att vi ska ändå åka taxi dit. Och där ska vi vara inomhus. Jag orkar inte bära Nej, jacka. Så konstigt. Får jag informera dig om att det är fyra grader här? Men det är också så här... Det är alltså, inte det här att, eh, alltså, alltså det, det måste ju vara fysiskt jobb, eller liksom de måste ju frysa ihjäl. Ja, ja, ja. Nej men jag vet. Och då blir jag förvånad över så mycket saker bara. Mm. Till exempel, jag läste en klass nu då som heter Trump, Brexit och Global Politics. En klass. En klass, ah okej, okay, en klass. Jag börjar bli som dem. Mm. Och. Då var de väldigt förvånade över att det på svensk tv pratas om annat än svensk politik. Ah. För de undrar lite hur jag kunde saker. Om, eller så här bara, eller de de men, var, var väldigt ödmjuka och sa bara, nej men ni kan kanske ingenting om amerikansk politik. Och jag bara, ursäkta mig, det är typ det där liksom, som på det svensk Det kräftas ju alla fördomar man har om amerikaner. Ja men jag vet. Att de, så här... att de så refererade typ till, det var något som, som sa någonting så här, refererade till seriösa nyhetskällor så som Fox News. Jag bara mm. okej. Okay. Ni ska göra grupparbete upp i tolv veckor. Kul. Ja, ah, I don't know. Sen då, sist, den eh, grej nummer tre som jag tänkt på i veckan är att det har varit vapendemonstrationer i Virginia. I Richmond som är Virginias så här, huvudstad. Och då var det då 22 000 demonstranter som de demonstrerade inte för, alltså de demonstrerade inte mot vapen. De demonstrerade för vapen. Alltså mm-hmm. rätten att få bära vapen. Mänsklig rättighet. Ja. De var då, de hade på sig kamouflagekläder. De bar knivar och vissa bar även automatvapen. 22 000. Och du kan ju också tänka dig, det var ju ingen 
mix av människor kanske. Utan det var ju vita män då. Som mm-hmm. gick med i den här demonstrationen. Hör och höpna. Ja. Och eh, Trump har ju då gått ut och twittrat också. Då, också då att han stöttar demonstranterna. Och säger att ingen ska minst få inskränka på deras rättighet. Till att bära vapen. Men det här också med twittergrejen. Alltså var det så mycket innan att politiska ledare... Nej, men meddela allt på Twitter. Det är Trump som är liksom en trendsättare. Det, det, det pratar man också om nu som att det är helt naturligt att han sprider information om viktiga saker som sker där. Jag vet. Eller? Ja, verkligen. Ja, en parentes. Vi har också då sjukpensionären Johnny Clark har då gått ut och sagt att eh, vapen är lika med frihet till alla journalisterna på plats. Och en journalist då från DN skrev, frågade så här då, var ni oroliga för att det skulle bli våldsamt här idag? Och då så svarade då Johnny Clarks kompis här, Corey Thomas, en pensionerad, data, en pensionerad datatekniker, att jag var det innan jag kom, men jag är det inte längre. Det är ju så många med vapen här. Låt det sjunka in, Molly. Mm. Jag känner mig trygg. Han känner sig trygg nu förstår. för att det är så. Alltså jag kan verkligen inte anstränga mig för att så här, jag anstränger mig verkligen för att förstå andra människor. Jag tycker att så här, ja, det finns olika synsätt på saker och ting. Jag, kan liksom, alltså jag tycker verkligen att jag anstränger mig och att jag ändå är en ganska påläst människa liksom, som kan se olika sidor. Jag förstår inte. Alltså det går inte att förstå hur man kan vara så jävla stolt över att få ha vapen och att det ska vara en rättighet. Nej, men det är också att de inte kan se, alltså, alltså det känns som att deras perspektiv är så extremt smalt. Eller så här, för, ser ni inte baksidan eller problematiken här? Det, är så här? det finns inte, alltså de är ju helt... Nej men jag tror att de säger att tre av fyra elever i amerikanska skolor har genomgått vap, alltså övningar, alltså så som man har brandövning, fast... Mm skolskjutningsövningar då vad man ska göra ifall det, kom, ifall det sker en skolskjutning ja, men också här, och det beror ju inte på att, att det är så lätt att få tag på vapen i USA, nej nej utan det är helt annan problematik liksom att det är mycket skolskjutningar liksom att de behöver förbereda sig för det eller ja, det beror för det. på att de här, det, det, att det finns på... många ensamma sjuka Precis. män där ute så att det är faktum att nu, nu, nu måste vi lösa den här problematiken då genom att alla får bära vapen så de kan skydda ja, ja. sig mot utrusta lärarna med vapen Alltså det är så här, det är sån idioti. Alltså det är som att det är ja, liksom det låter en som en sketch typ. Ja, men det, det låter som en så här grotesk sketch som de skulle kunna säga när det spårar ur sen på slutet så kommer det här typ. Bara att det här är verkligheten i världens största ekonomi. Ja, ja. Ska vi bara ta lite nu, jag tänker att vi får slänga in lite, liksom, en liten rapport från Gullbaggegalan som gick av stapeln här i måndags. Det är ju en, den We Dance som var storsegraren där. Jag vet inte om du har hört om den filmen. Ja. Uh, utspelar sig Nej. i Jorgen och det är ju också jorgiska innehavare ja, där. Just det, men den har jag som har regisserat den och även han ja. som spelar huvudrollen där fick pris för bästa manliga huvudroll de vann också pris för ja. bästa film ja men de var ju verkligen stor de tog, var ju storvinnarna liksom ja. men ja det handlar om två dansare då 
i orgen eh, som eh, homosexuella och ah, det, det har ju väckt, den har ju väckt extremt mycket. Den har varit väldigt, väldigt kontroversiell i orgen då. Eh, där det inte är lika, ja, inte riktigt samma samhällsklimat som i Sverige liksom. Eh, ja. Men den vill jag verkligen se. Eh, jag har inte gjort den och den går ja, kan man se den? på bio. Nej, men den går på bio nu igen. Eh, den har gjort det länge men jag vet inte. På SF var det, eller Filmstaden eller vad det heter nu. Eh, ja. Gick den typ bara på tisdagar klockan tre. Alltså det var så här ja. lite eh, intressant. Men, men någonstans kan man säkert... Men det kanske kommer dyka upp på lite bättre tider nu när den har funnit lite några guldbaggar. Då mm. brukar de ju så här köra igång den igen kanske. Precis. Men den Parasite var i alla fall, den koreanska filmen var i alla fall bästa utländska film. Och den ska jag se på fredag. Så det ska bli kul. Ja, jag försöker då kommer det till en rapport fram. kanske nästa ja. vecka. Absolut. Eh, nej men så det var ju verkligen stor segraren. Eh, sen Sanna Sundqvist hade jag hoppats lite på i kategorin bästa kvinnliga mm. huvudroll. Hon spelar huvudrollen där i uh-huh. Ring mamma som vi pratade om förra veckan. Uh-huh. Där. Just det. Eh, men ja, vi får hoppas igen. Kanske blir något nästa år. Eh, men sen också Gustav Skarsgård och eh, Mattias Varela som spelar i den här 438 dagar. Uh-huh. Eh, ju... Det handlar om... Eh... Martin Johan Persson och Martin Schibbe. Den är ju baserad på Schibbys eh, eh, bok. Eh, men de var ju liksom eh, vad säger man, nominerade tillsammans. Alltså så här, ja. bästa manliga huvudroll. Så var det en massa namn. Och så, så här, Mattias Varela och Gustav Skarsgård. De var liksom samma person. Och det är väldigt konstigt. Det är jättekonstigt. Ja, faktiskt. Då spelar ju två olika roller och ja, spelar två olika, två olika skådisar och spelar liksom... Men då var det så här, nej men vi, det blir taskigt mot Skarsgård. Ja, inte... Det känns som jävla svenskt också att inte våga så här... Så det blir nästan ännu värre. De måste ju känna så här, aha, de, de tycker inte vi båda skickar. Eller, det är väldigt konstigt. Ja, eh, sen tänkte jag på Bindefält var ju där givetvis med sin kära, kära, extremt nära vän Nianko Sabo. De var där. Det kändes också att det var lite så här som att de bara skulle så här visa upp att vi är vänner. Oh. Fan, vi man visa upp oss så att folk tror oss. Oh, liksom. ja, oh, eh, kulturministern var ju där också. Hon erkände glatt att hon inte hade sett en enda av de svenska nominerade filmerna. Vad ja, fan säger det? Och som jag också läser det så att kulturminister är det inte. För hon hade ju som ursäkt att hon hade varit mammaledig så hon har inte hunnit gå på bio. Och så nog ska jag säga så kulturminister är det nog inte jättesvårt det att få, få länk till de här filmerna kanske. Eller så alltså, skulle ju lätt kunna göra det här på sin arbetstid och säga att hon jobbar. Ah. Herregud. Och sen var ju Emma Molin igen då programledare. Just det. Blev ändå, jag tycker om henne verkligen. Hon ja. är rolig. Men fan det lyfter inte helt alltså. Nej jag förstår det som att man var så bra. Ja, men och sen, alltså, nej, jag vet inte, det var verkligen så här, fan, något bättre måste man komma på, alltså. Uh-huh. Eller det var liksom, nej, det lyfte inte. Nej. Tyvärr. Eh, sen satt ju också vår tid i nu-gänget på, alltså jag tänker, på de främsta raderna brukar ju ofta 
de coolaste sitta typ. Eller liksom ja, de som nominerar de sig. Alltså, det är och de som ja, kanske förväntas vinna också sitter ju oftast ja. långt fram för att de inte ska ha så långt att gå kanske. Och där satt ju då hela vår tid i nu-gänget. Alltså han som spelar Kalle då, Charlie Gustafsson tillsammans med sin ja. flickvän Amy. Amy Desi. Diamond. Destis ja. Mont heter hon nu. Hon heter inte Diamond längre. Och då tar jag bort Diamond ur sitt artistnamn. Hon vill inte heta det. De satt ju där de är ihop då. Hedda Stjernstedt givetvis med sin kille. Och sen några mer från vår tid. Men det är så här, vår tid är nu, gänget sitter där liksom. Det var ingen av dem som var nominerade. Nej, tack gode Gud för det. det så här, vår tid är nu har ju verkligen så här upphöjts till något form av fenomen liksom i Sverige. Jag tycker det är så dåligt. Jag fattar ja, men inte riktigt. Senaste sången nu är ju så här, nej, det, det är verkligen inte bra. Nej. Jag håller helt med. Jag har inte sett den här säsongen för jag är trött. Alltså, nej. Nej, det var lite konstigt bara. Det säger väl också lite om filmåret eller? Gör det inte mm. det? Man känns extremt osugen på all typ av film. I alla fall all typ av svensk film. ska Jag säga. Jag tänkte också bara på, för att tala om osugen på film. Ja. Så om vi då ska jag har bara lite så här Hollywood skvaller här då och ge nu. Så ska ju då eh, Scorsese ska kommer det då fram nu här om dagen att han ska spela in en ny film då igen med Robert De Niro och De Niro. De Niro. Vad säger jag? Säger Robert De Niro? De Niro sa du. Jag menar De Niro. <laughs> du har sagt det en gång innan. När vi inte Men jag ser namnet från mig. D-I-N-I-R-O. Det är mer då. Pengarna. Jag bryter upp pengar typ. Skitsamma. Vi vill ta om det här. Nej men det är väl kul att ha med. Aha. I alla fall. Han ska då spela in en ny film. Med. Di Niro. Och med. Di Caprio. Caprio. Och, jag, och så ska den utspela sig i början på 1900-talet. Och så ska det handla om några så här hunters som något slag som ska... Äh, jag bara, vänta, den här filmen har inte det gjorts typ. Tio versioner av innan. Hur ospännande. Ja, verkligen. Är det inte det här? Tråkigt. Jag bara, igen liksom. Det var ju precis ja. det Irish, men var också så här gubbar ja, den... liksom. Av gubbar för gubbar och Exakt. med gubbar. Nu kommer det till sånt. som där. För nu börjar faktiskt DiCaprio att kvala in till gubbligen snart. Ja, han inte det. Va? Men jag han tycker också att de här senaste där med sina unga nu. Flickvänner, men... Alltså både Golden Globes och nu senast eh, SAG Awards heter det så? Ja, ja det heter det. Ja. Eh, att det är så här, alla, typ Joaquin Phoenix Joaquin, alltid så svårt Joaquin Phoenix mm. nu senast eh, typ Helgon ju förklarade honom att du har gjort så mycket för oss och bla bla bla, bla. Caprio. Ja och även Brad Pitt gjorde det, alltså, det är, så här, ja. är han liksom så jävla alltså absolut han är ju en av de största men det är så här, ja. det är precis som att det är någon så här grej att man ska hylla honom i sina takttal liksom. Männen går ihop nu förstår du Håller varandra och hårt. Och DiCaprio är ledan på något sätt. Ja, kanske. Han ja. känns lite slug, tänker den. Något annat som också heter Hollywoodskvallrigt och som knyter an till detta är ju Brad Pitt och Jennifer Aniston. Och deras 
de har florerat väldigt mycket i media, de två tillsammans nu senaste tiden. Alltså, Fast det är väl egentligen bara kanske... bilder från SAG Awards? Ja, det är ju Nej, bara galo. Ja, ja, det är ju gala season nu, så det är väl mm. därför också. Men de verkar otroligt... Det var ju några bilder som kom ut nu dagen på när de verkligen stod och skrattade och nästan så här höll, alltså tog på varandra liksom. Mm. Kan det bli... Eh, vem, vet, vem vet, han var ju väldigt fler. tydlig med att han är singel Brad Pitt i alla fall. Ja, Nej, men vi, det känns ju som att de också vet att så här, när de pratade där höll lite på varandra, tog lite på varandra liksom, skratt. Alltså de vet ju också att det här kommer bli stoff för... Gud, eh, ja. Alltså det är väldigt tacksamt liksom. Jag vill bara slänga in, jag hörde lyssna på en varsökare sin port i veckan eh, med Liv Strömqvist och Caroline Ringskog Ferradanoli eh, som är ett tips om ni inte lyssnar på den på eh, den. De brukar ha väldigt intressanta diskussioner om saker och ting. Eh, och, eh, senaste avsnittet jag lyssnade på diskuterade om eh, feminism och Liv Strömqvist inledde med att hon är så fruktansvärt trött på feminismen. Mm-hmm. Eh, som rörelse typ eller liksom ja, eh, men liksom så kommer det ju fram till att det är liksom framförallt den här Instagram-feminismen alltså så alltså, som kanske inte är den riktiga feminismen egentligen liksom. mm. jag tänker det verkliga sker ju kanske på arbetsplatser eh, arbetsförhållanden liksom, föräldraförsäkring alltså, alltså mycket sånt här som är liksom som inte kanske pratas så mycket om men det är kanske där ofta verklig förändring sker liksom, i vardagen och sådär. Eh, men ofta det som diskuteras på sociala medier är ju väldigt mycket brott. Eller de kommer mm. fram till att så här, det är fan krimfeminism och det är det man är så trött på. Eh, och det är nog en ganska intressant grej. Alltså det är ju lite så ändå. Alltså att mycket i medierna, liksom i det man ser på tv, det man läser och det som florerar i sociala medier är ju mycket fokus på hur farligt det är att vara kvinna och de brott som begås mot kvinnor. Det är liksom krimfeminism. Liksom. Men är inte det det största problemet också då? Krimfeminismen? Alltså det som krimfeminismen alltså det då belyser? Det är klart det är ett jättestort problem. Men det är ju, alltså om man pratar om feminism så är ju det absolut våldtäkter, mäns, mäns våld mot kvinnor och är absolut en del och en del av en struktur som är fruktansvärd. Då. Alltså det är klart det är en del, men det är inte liksom det, det endast det som är den feministiska rörelsen. Men det har ju blivit lite så, i alla fall på Instagram kanske, att det är, där, att det, är det som är kampen. Liksom. Jag tänker att Katarina Wenstam har blivit två största att, ja, det, det känns som grundläggande Jo, men alltså, det, är inte så, det är inte så att man behöver säga att det här är rätt. Alltså, jag tycker bara att det ändå var en intressant spaning. Att det, så här, det stämmer ändå ja. lite att, så här, att Katarina Wenstam är ju den främsta feministen typ i media just nu. Att det är, så här, hon, det är hon som är den, vår främsta talesperson typ. Och så här, Nina Rung som är en väldigt känd kriminolog är också mycket prat om om ens våldet kvinnor och hur, hur farligt det är att vara kvinna. Att det farligaste stället för oss att vista sig hemma. Och att, 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 det, att det är mycket fokus på det. Eh, och jag tänker så här, Mia Skäringel la ut bara för någon dag sedan nu på sin story. Att så här, det är farligt att vara flicka, dödligt att vara kvinna eh, som ber om mänskliga rättigheter. Eh, 
bara genom att leva kränker hon mannens luftrum. Alltså att det är mycket så här, det är mycket fokus på den aspekten. Ja, alltså det finns ju såklart fler aspekter av feminism liksom. Och det ja. kanske också så här finns fler aspekter av eller alla kanske inte känner sig så berörda av då det som, som du då, då, då säger att krimfeminismen vill belysa. Men jag kan också tycka att den problematik, alltså att mäns våld mot kvinnor och liksom ja. övergrepp på det sättet är ju på något sätt det viktigaste. Alltså ja, på något sätt nej, men, kan vi lösa det, det, det först det blir... så kan vi sen satsa på att kvinnor ska få lika löner som män. Alltså det känns som en... Jo fast jag så, tycker så verkligen man... att man behöver sen lösa man... något först. För att det här är också så här... Nej, men jag tänker verkligen att så här... Absolut att det är en viktig aspekt. Men jag tänker inte att man heller behöver tänka så att det här måste lösas först. För jag tänker... Allt måste ju jobbas med samtidigt. Liksom. Och ja, att det är så här, ja, att mäns våld mot kvinnor. Att kvinnor blir våldtagna. Att män mördar kvinnor. Det är typ 20 om året. Eller något så här. Alltså det är klart att det är. Jag menar det är inte ens någon debatt om det. Jag förstår inte ens hur det kan vara en debatt om det. För att alla tycker ju att det är fel. Ja. Det finns till och med lagar ja. som reglerar det. Det är liksom så här polisens jobb. Att lösa. Uh-huh. Alltså jag menar bara att det, det, det är liksom inte ens en diskussion om det. Och det är också det Livströmkvist lyfter. Att så här, vart finns diskussionen där? Det är ju klart att det är fel. Att så här, hur kan det bara vara feminism idag? Att så här, ja, mänsk, vi måste förhindra mäns våld mot kvinnor. Absolut, det är en jätteviktig aspekt. Men att så här, mm. att bara fokusera på det. Hur menar du att diskussionen stannar där typ? Precis. Uh. Att vi inte når... Ja, når en annan nivå eller att vi kan prata om andra saker liksom, eh, som faktiskt kvinnors, eh, som kanske kvinnor möter varje dag. Eller, alltså att det blir mer andra eh, diskussioner än att vi bara pratar om, alltså brott mot kvinnor är ju liksom feminismen i sociala medier mycket. Alltså att det är det som är själva kampen eh, mm. och att det är absolut en aspekt men att det är så här, det är inte allting. Och det är också mm. väldigt så här, det finns ju ingen idag som så här, andra aspekter kan ju vara så här, nej men jag tycker verkligen att det ska vara individuellt hur man vill liksom organisera och ta ut sin föräldraförsäkring eller mm. jag tycker kvotering är fel. Alltså många aspekter kan ju så här eh, vara en diskussion kring på ett helt annat sätt och liksom en politisk diskussion också mm. eh, om många aspekter. Medan det här är väldigt så här, det råder ju konsensus om att så här, ja, det är fel med mäns mot kvinnor och det måste bekämpas. Men att det ska göras också av samhället på ett annat sätt. Av, eh, mm. av polis och sådär. Att det inte bara kanske i sociala medier vi för den kampen. Nej, men jag får nästan känsla av så här diskussionen om just mäns våld mot kvinnor har kommit lite, alltså har kommit väldigt mycket nu senaste tiden. Att den har ja, varit det har så mycket om innan. När MeToo-rörelsen började så var det inte så mycket diskussioner om just det. Ja, då det var det mer helt... om sexuella ja. alltså sexual harassment vet det, sexuella trakasserier alltså, se- alltså... liksom. Ja, och det är också så här, det är klart att det är alltså, jätteviktigt med MeToo, vi har liksom det har lett fram till en samtyckeslagstiftning alltså den delen är ju jätteviktig, jag, jag förringar inte det genom det här på något sätt alltså det är klart att det är en extremt viktig eh, kamp eh, men att det också så här, just som du, som du sa innan att så här, den bilden som håller fram att det är så fruktansvärt farligt att vara kvinna. Att så här, nej, men jag, jag vågar liksom inte gå ut och jogga i, i skogen här trots att det är eljusspår. För att säga nej men det kan man ju verkligen inte göra. Alltså att, att det är också för att man har lärt sig att det är farligt. Men också att man, så här, man tutas ju också i. Eller man får ju med sig den bilden väldigt mycket av att det är just farligt att vara kvinna. Liksom, och att det ja. farligaste stället är att vara hemma. Alltså just att den bilden, alltså det är ju de facto ganska ovanligt ändå att... 
en kvinna mördas i sitt hem av sin man. Alltså 20 kvinnor om året, absolut. Det är liksom alldeles för mycket. Det ska ju vara... Eh, det ska ju vara en obefintlig siffra såklart. Men att det är, så här, det är en viktig diskussion. Men att det har tagit över att bli allt på något sätt. Mm. Ja, alltså jag tycker ju att den här diskussionen är väldigt... Jag håller med om att det finns såklart många andra delar också av feminismen. Som bör diskuteras och som bör jobbas med konstant hela tiden. Men jag tror också att vi så här, alltså, alltså, har en tendens till att vilja få saker att hända nu, 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 nu. Och mm. inte riktigt alltid ha med oss att det, saker och ting tar faktiskt tid. Tänk på vad mycket som hänt bara de senaste åren. Vad mycket som, alltså arbetet som sker, sker ju inte bara på sociala medier. Det är ju vad som sker på alla företag. Som sker Precis. ute i verkligheten hela, hela tiden. Och det är ju där det sker på riktigt. Och liksom just ja, arbetet ja, mot kvinnor. Det är ju liksom sker. socialtjänst, polis. Det är ju där resurserna ska gå. Och det är där det liksom måste ja. ske saker. Ja. Liksom. Eh, samhällssystem för att kan... få upp kvinnor och hjälpa kvinnor. Eh, det är ju inte liksom i sociala medier eller liksom i debatter på rapport. Absolut, det är viktigt att man lyfter det. Men det, det blir på något sätt att det är inte verklig feminism som bedrivs där. Eller förstår du vad jag menar? Att det är så här, det, det är liksom... Verklig eller verklig feminist. Men alltså jag menar att det är så här, absolut. Eh, Mia Skärringer skriver jättebra grejer. Men att det är så här, det är inte där den verkliga kampen förs på något sätt. Att det också så här har mm. blivit väldigt... Ja, ah, jag vet ja. inte. Sen kan jag också, jag vet inte, jag vill också säga medieutrymme och sådana där saker. Jag tror att vi människor inte har förmågan eller orken att ta in för mycket information hela tiden. Alltså det kanske inte är möjligt ja, är att bedriva alla, alltså belysa alla former av, eller alla aspekter inom feminismen plus vad som händer i världen plus, vad som, plus goda nyheter i nyhetsflödet att det någonstans alltid kommer handla om en fråga om utrymme, vad som får plats och vad som, alltså vad som konsumeras just nu typ. Precis. Och liksom, det här var ju mer bara en så här, jag tycker ändå det var en intressant diskussion för jag har liksom inte alls tänkt på det innan egentligen, Nej. men att hon belyser det, att så här, mycket av det som ryms i debatten idag och det vi ser i medierna handlar om brott liksom, en krimfeminism ja. och det är ja. ju lite sant och där, jag menar bara att så här, det kan vara det finns ju fler aspekter och det är inget som är mer eller mindre viktigt men att så här, ja, det var bara en Kanske bara en liten reminder då till alla som lyssnar på den här podden att så här, bara för att, att få sluta inte jobba med feminism och feministiska frågor och jämställdhet liksom i era förhållanden och på arbetsplatser och i relationer. Och Men jag tänker det är där vara. det verkligen sker på riktigt. Ja, verkligen. Man kan prata hur mycket man vill om det på Ja, men, och kan, vänta, kan, lägga ut, kan skriva hur mycket böcker som helst om liksom kvinnor ja. som blir mottagna och så här, eh, prata om hur fel det är och absolut, alltså alla är väl med på det och vi måste ändra strukturer, alltså rättsväsen alltså så, men, mm. men att det också är i vardagliga liv man också kan göra liksom mycket på något sätt mm. Okej Tack för idag Julia Tack själv Molly. Så trevligt att få prata med dig. Att du... Detsamma. Det blir ganska djup på det idag känns som. Vi hade ganska många tunga ja. ämnen liksom. Det var så mycket populärkultur. Men vi får, vi får komma igen nästa vecka helt enkelt. Du ska gå på, på bio i veckan hör jag. Du ska gå det ska till jag. Parasite. 
Parasite. Precis, det ska bli spännande. Yeah. Jag har lite planer på att kanske gå och se Bombshell i veckan ja. också. Kan du få en liten review? Men det är bra, för jag funderar på den också. Men då kan du ta den då. Ja, det är onödigt perfekt. att vi ser samma. Ja, ja, ja. Mm. Så att vi kanske ger er lyssnare så brett content som möjligt. För det är ju det livet handlar om. Content. content. Det, är, det är det enda som betyder någonting. <laughs> ja, det är ju det. Ja. Okej. Men Julia, vi hörs. Och det gör vi. alla kära lyssnare, vi hörs också. Tack Nästa för att du lyssnar. Ta hand om er. Hej då! Puss, puss.